0: Aldo Moro di Corrado Guerzoni Siamo arrivati alle elezioni politiche del 63 in occasione delle quali uomini di poca fede dirà Moro con sdegnata amarezza in un momento di dispetto accecante si sono allontanati da noi pensando di trovare altrove una difesa più efficace. Sono democristiani che hanno votato liberale o socialdemocratico o addirittura in qualche caso direttamente comunista. Abbiamo pagato, dice Moro, un prezzo alla politica nuova, quasi un milione di voti. Comincia, alimentato dall'insuccesso elettorale, quel processo di contenimento, riduzione, controbilanciamento che sfiancherà la politica di centro-sinistra. Una animosità, è stata definita quella Dorotea, che si esprime con continuità ma cresce di intensità con la malattia di Seni, l'elezione al Quirinale di Sargat, sui temi di politica economica. Da qui le frequenti lettere, ne abbiamo già accennato, al Presidente del Consiglio per invitarlo alla prudenza, al rinvio, alla rinuncia, alla correzione. È nel 64 la vicenda che abbiamo già richiamata che riguarda De Lorenzo ed il progetto di colpo di Stato che secondo le correnti radicali di sinistra sarebbe stato coltivato per troncare l'esperienza di centro-sinistra. Non ha torto chi fa risalire gli accadimenti del 64 a quelli del 60, sin da allora, cioè nel 60, si era delineata chiara la contrapposizione della democrazia cristiana tra Segni e Moro al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana in base ad un'informazione assolutamente attendibile che si svolse nella primavera del 60 a Roma a Palazzo Rospigliosi Segni era andato in giro tra i consiglieri a raccogliere firme contro il segretario Moro non voleva il centro-sinistra preferendo soluzioni alternative di centro-destra e per giunta, dopo i fatti del luglio 60, aveva il terrore dei moti di piazza provocati dalla sinistra. Alla caduta del primo governo Moro nel giugno del 64, Segni che avvertiva con grande partecipazione personale gli elementi di tensione che emergevano dall'opinione pubblica, specie quella moderata, manifestò a Moro, da Presidente della Repubblica, cui competeva la disinazione o la riconferma del Presidente del Consiglio, tutta la sua preoccupazione non solo per la situazione politica, economica e finanziaria, ma anche per quella dell'ordine pubblico. Gli disse che il generale De Lorenzo, con il quale era in particolare confidenza, gli aveva delineato un quadro a tinte fosche. Per queste ragioni considerava pressoché improponibile la ripresa della collaborazione con il Partito Socialista Italiano e non escludeva affatto lo scioglimento delle Camere e l'indizione di elezioni politiche da parte di un monocolore democristiano o di un governo guidato da una personalità come Merzagora. Scelba ha raccontato nelle sue memorie che Segni l'aveva consultato come ex Presidente del Consiglio sulla sua disponibilità a condurre un monocolore ma che lui aveva rifiutato, soggiungendo che la formula di centro-sinistra, interpretata da Moro, non poteva essere così rapidamente archiviata. Scelba non concordò con Segni neppure sulle varie ipotesi da questi formulate per intervenire in materia di ordine pubblico. L'esito globalmente negativo del colloquio accentuò in Segni la sua inquietudine profonda. A sua volta Moro replicò a Segni che erano proprio quelle sue preoccupazioni che sconsigliavano le elezioni anticipate, le quali avrebbero rappresentato un salto nel buio ed il rischio, questa volta sì, di una rivolta di piazza. Segni tuttavia non trovava pace e non mancava giorno che a Rumor come segretario della democrazia cristiana e a lui come presidente incaricato non facesse pervenire a voce o per iscritto l'espressione delle sue crescenti ansie fu allora che Moro si dichiarò disponibile a verificare di persona la situazione. Di qui la riunione, autonomamente indetta da lui e non imposta da altri, in casa di Morlino, tra Moro, Rumor, Zaccagnini, Gava, alla quale non come partecipante ma come consultato fu ad un certo punto ammesso De Lorenzo, accompagnato fino all'uscio dal comandante cossetto, persone di assoluta fiducia di Seni. Il generale fece chiaramente comprendere che si muoveva per corrispondere alla profonda preoccupazione del Quirinale. Fu sentito poi il capo della polizia Vicari che confermò come De Lorenzo la possibilità di mantenere l'ordine pubblico in ogni circostanza, ma in disparte e sottovoce si permise di dire a Moro: "Lei comunque farebbe meglio a rinunciare all'incarico di formare il nuovo governo. Seni fu poi rassicurato da Moro che si dichiarò ben consapevole della delicatezza del momento e tuttavia in grado di affrontare la situazione con la corresponsabilità avvertita dei socialisti. Ciò fu possibile dopo un incontro tra More e Nenni che non fu rozzamente improntato al ricatto del tintinnar di sciabole. I due uomini politici che si stimavano profondamente affrontarono con realismo la situazione guardando ai riflessi interni ed internazionali delle loro determinazioni e decisero di continuare la collaborazione convinti che era finita se mai c'era stata l'età delle illusioni, e che non con sfide e ricatti, ma con pazienza e fatica si sarebbero potute tenere insieme le forze politiche, a loro volta unite per quanto possibile al loro interno. De Lorenzo, o di sua iniziativa, o prendendo la palla al balzo delle raccomandazioni del Quirinale di fare qualcosa per fronteggiare un'eventuale emergenza dell'ordine pubblico, studiò e predispose un piano che avrebbe coinvolto la sola arma dei carabinieri, chiamato Piano Solo, che prevedeva tra l'altro il confinamento di centinaia di persone in Sardegna. Si trattava di un vero progetto di colpo di Stato o di una pressione per forzare il corso politico o di una messa in scena unicamente per tranquillizzare segni? In ogni caso, fu un'iniziativa indebita e illegale nella forma e nella sostanza. L'onorevole Moro, comunque, per parte sua, non ha mai fatto o detto nulla che potesse far pensare che egli avesse creduto si fosse trattato di un golpe. Moro, vittima potenziale della trama, quando alcuni anni dopo si saprà della riunione in casa Morlino e dell'iniziativa di De Lorenzo, rivelate dal settimanale Espresso, Coprirà in sede di Commissione di indagine parlamentare con gli Omissis le diverse responsabilità per salvaguardare l'immagine del Presidente Seni, per non mettere allo scoperto la fragilità dello Stato e l'infedeltà dei suoi apparati in aspro lotta tra loro, per non dare un colpo mortale alla politica di centro-sinistra, per non buttare definitivamente a destra il Paese. Come riconosce lo stesso Scalfari che fu vittima degli omissis, Moro non fu un personaggio indifferente allo Stato. Egli intese tutelarlo col segreto, secondo lui indispensabile a garantirne la sicurezza. Uno sgradevolissimo stato di necessità, affrontato da Moro nella convinzione quantomeno soggettiva che non ci fosse un'altra strada per salvaguardare la vita democratica. Quando prigioniero ne riferì nel cosiddetto memoriale, fu invece più esplicito, parlando di strumentazione militare propria dell'arma dei carabinieri usata per portare a termine una pesante interferenza politica. In un ulteriore passaggio sullo stesso argomento, il prigioniero Moro dice esplicitamente che il piano, su disposizione del capo dello Stato, fu messo a punto dalle sue parti operative con preminente riferimento alla sinistra esso fu poi disdetto dallo stesso seni una volta che era stato raggiunto l'obiettivo che era politico e non militare va detto che i due testi del memoriale che è come un cristallo spezzato sul quale è estremamente arduo muoversi sono di diversa intonazione nel primo si parla di seni uomo di scrupolo ma estremamente ansioso anche per lo stato di salute che di lì a poco sfocerà in una drammatica crisi e si elencano tutte le motivazioni soggettive che spiegano quantomeno il suo comportamento. Nel secondo testo si parla invece di esplicite disposizioni date dal capo dello Stato. Nel memoriale il prigioniero Moro compie però una esplicita difesa del generale De Lorenzo tanto più significativa per la condizione in cui si trova e per gli interlocutori con cui parla. Egli dice che il generale De Lorenzo come persona al di là dell'episodio va ricordato come colui che collaborò in modo attivo come capo del SID, Servizio Informazioni Difesa, nel 60, con me, segretario del partito, per far rientrare nei binari della normalità la situazione incandescente creatasi con la costituzione del governo Tambroni. Infatti De Lorenzo, in continuo contatto con me, mi fornì tutte le intercettazioni utili ed altri elementi informativi che mi permisero di esigere la dimissione del governo Tambroni e promuovere la costituzione del governo Fanfani il primo con l'astenzione socialista. Più tardi, un'analoga considerazione Moro manifesterà per il generale Miceli anche lì decisivo in altre gravi circostanze. Cosa se ne può dedurre sul punto se non che un leader democratico che voglia preservare l'integrità della Repubblica e l'incolumità dei cittadini guarda i servizi concreti resi in momenti drammatici della vita dello Stato al di là della opinabilità delle biografie individuali. Il piano solo, anche se fu pubblicamente rivelato solo anni dopo, ebbe dunque un'influenza notevole sull'andamento della crisi, perché contribuì a depotenziare la politica di centro-sinistra, facendo capire a Nenni i grandi rischi che si correvano a non rendersi conto della situazione, e a pretendere di attuare subito e per intero il progetto socialista delle grandi riforme. Fu per questo che davanti al suo partito, ne fosse convinto o meno, Nelly parlò di d'aver udito un tintinar di sciabole. L'onorevole Moro ritende che la crisi del 64 andava giudicato al di là dell'episodio di de Lorenzo ponendo l'accento sulla manifesta volontà dorotea di porre fine al centro-sinistra o almeno di ridurne la volontà riformistica. Si inserisce qui la già ricordata lettera di Colombo, resa pubblica quasi contemporaneamente al suo invio all'onorevole Moro. Il Presidente del Consiglio, che aveva preferito sulle prime ignorarla, sapeva benissimo di offrire così il pretesto per la sua pubblicazione. Quella lettera rientrava nella campagna promossa dall'asse Colombo, Carli, Seni e da Marjolin della Comunità Economica Europea che lamentavano l'aggravamento della situazione economica e finanziaria a causa delle ambizioni programmatiche socialiste. Quando scoppiò la crisi di governo una parte dei democristiani con l'ammicamento di altri dentro e fuori la democrazia cristiana pensò che fosse la volta buona per disfarsi di Moro. Il presidente del Consiglio d'altronde era già stato allontanato a gennaio dalla segreteria del partito che egli avrebbe desiderato mantenere fino al congresso in modo da illustrare in quella sede il consuntivo del proprio operato negli anni di segreteria e passare il testimone al nuovo segretario Rumor. Ma i Dorotei si opposero tenacemente due carichi in una sola persona costituivano un tradimento dei principi dell'oligarchia dorotea, la quale, se aveva dovuto sacrificare nel 1959 le proprie aspettative, riteneva adesso che era già passato troppo tempo ed era ora che Moro seguisse la trafila abituale, dal partito al governo e poi ai margini. Nel caso di Moro, più rapidamente possibile, perché quest'uomo si era rivelato ben altro che di pura transizione, per di più avendo una sua linea politica coerente tenacemente perseguita in contrasto con gli opportunismi dorotei già all'indomani delle elezioni politiche la strada era apparsa tutta in salita quando Mori, incaricato di formare il governo fu sconfessato dal partito socialista che mise in minoranza Lenni e bocciò gli accordi programmatici che erano stati faticosamente concordati la partita fu riaperta a novembre sempre del 63, ma se non fosse intervenuto l'assassinio di Kennedy, probabilmente il governo non si sarebbe fatto neppure allora. Quando giunse la notizia, le delegazioni democristiane e socialista che erano in riunione sospesero le trattative e Nanny si congedò da Moro in un atteggiamento di grande costernazione. Salì alla sede del suo gruppo e subito dopo gli fece pervenire un biglietto con suo scritto sulla busta al centro all'onorevole Moro e in alto a sinistra personale da parte dell'onorevole Nenni. Nel biglietto intestato Camera dei Deputati era scritto «22 novembre, caro Moro, il miglior modo di onorare la memoria di Kennedy è di fare subito il governo. Non abbiamo più un minuto da perdere. Tra pochi giorni tutte le forze di destra saranno all'offensiva se le cose non sono fatte». Tuo cordialmente, Nenni. Il primo governo organico di centro-sinistra con Moro era nato, ma pochi mesi dopo, nel 64, era già entrato in crisi su un voto concernente il finanziamento alla scuola privata, argomento particolarmente delicato e sensibile in sé e nei rapporti della democrazia cristiana con il mondo cattolico. Come nacque si svolse e si concluse quella crisi, abbiamo già detto. Il secondo governo fu più lungo, ma anch'esso fu battuto sul tema della scuola questa volta si trattava della scuola materna Alle 8 della sera Pioggia e sole Aldo Moro di Corrado Guerzoni La faccia alle persone Regia di Angela Zamparelli il diavolo A cura di Giancarlo Simoncelli. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.